0: Episodio 6, temporada 2. En este episodio mmm, os va a encantar porque, mmm, bueno, hablo con, con una de las tutoras con las que he tenido la, la suerte de poder tratar para, varios, para varias cosas. En este episodio hablamos del cambio de alimentación para Kenia, que es uno de sus gatos, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, he querido traerla a ella para que... Para que Muchas personas escuchen que el cambio de alimentación en los gatos no es de un hoy para mañana. Los cambios de alimentación, por mucho que nosotros nos empeñemos y por mucho que nosotros queramos que, que se hagan rápido y por mucho que nos empeñemos en que cambien de alimentación porque es mejor para ellos, hay muchas veces que... que bueno, muchas veces no. Eh, siempre son ellos, son los gatos los que nos marcan un poco los tiempos, ¿no? Eh, pero también quiero que, que escuchéis pues, de, de propia voz de, de esa tutora, de Jennifer, como, bueno, pues con empatía, con paciencia, también eh, usando determinados trucos. ¿no? Porque a veces solo pensamos como humanos y siempre, siempre os lo digo, ¿no? nos tenemos que poner en su piel, en sus pelitos y, y tratar de, de pensar un poco como, como ellos piensan ¿no? para poder llegar a, a donde queremos llegar con ellos entonces, bueno, os dejo por aquí la entrevista con, con Jenny, no os la perdáis porque seguro que muchos os vais a sentir identificados, incluso otros os va a hacer pensar ¿no? el porqué de un cambio de, de alimentación, lo importante que es para ellos, para su salud, pero también sobre todo lo importante que es eh, respetar sus personalidades, sus tiempos y contar con la, con la ayuda y con los recursos adecuados. Hola, buenos días Jennifer, ¿qué tal? Bienvenida a este espacio de podcast, Cat Padawan, donde conectamos con los gatos. Encantada de que estés por aquí porque hoy nos vas a compartir tu historia y la historia de Kenia. ¿Qué tal Jenny?
1: Hola Gloria, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar aquí y poder ayudar a otros tutores a que vean que bueno, lo que nosotros hemos pasado con nuestra gata pues es de lo más normal y sobre todo a infundir ánimos de que al final se puede conseguir.
0: <risa> Genial. Bueno, eh, a ver, la historia, digamos, de Kenia, por, por digamos, introducir un poquito, eh, es la historia de cualquier gato que puede vivir en cualquier hogar, porque, bueno, los que nos escuchan eh, saben que yo siempre digo que cada gato es un mundo y cada gato tiene su propia personalidad. Eh, el, la idea de, que, de traer a Jenny a este espacio para que os cuente un poquito es porque eh, ella se planteó hacer un cambio de alimentación porque, bueno, pues eh, se formó y se informó eh, acerca de, de lo malo que puede llegar a ser estar dando de continuo comida seca a los gatos, ¿no? Entonces, bueno, ella decidió en un momento determinado eh, pues hacer ese cambio eh, hay que decir que no solamente eh, vive Kenia con vosotros también hay, tenéis otro gato, se llama Congo y con Congo no hubo tanta, tanta resistencia con ese cambio, pero con Kenia sí, entonces mmm, Jenny, cuéntanos un poco bueno, pues eh, un poco la, eh, brevemente la historia de, de Kenia, ¿no? Cómo llegó a casa cómo, sí. cómo la encontráis, tis, eh, cómo empecéis a alimentarla, en fin, un poquito pues los inicios, ¿no? Vale pues nada, Kenia fue una gatita que nos la encontramos en la basura, estaba
1: dentro de una bolsa de basura en un contenedor con el cordón umbilical todavía, así que nada, nos la llevamos a casa y ha estado con nosotros, pues nada, es que tendría, no sé, no sabemos cuántas horas tendría de vida, pero todavía tenía el cordón umbilical, así que la criamos nosotros a base de biberones a base de ponerle agua caliente para que mantuviese la temperatura, en fin, o sea que lo primero que vio al abrir los ojos fue a nosotros, es una gata que está se lleva mejor con, la perso con las personas que, que con otros gatos, entonces nosotros pues al final por desconocimiento, yo sí que había tenido perro y a mi perro siempre lo habíamos alimentado con pienso, entonces bueno, pues pienso, empezamos con el típico pienso de gatito bebé, luego el pienso de gatito de adulto y así, eh, luego decidimos adoptar a nuestro otro gatito que se llama Congo y él es un zampón, es un goloso, come como una lima. Entonces, bueno, estuvimos, contactamos con Gloria porque tuvimos problemas con la adaptación. Gloria ella, es ya parte de nuestra familia, nos estuvo ayudando con la, con la adaptación de los dos gatos. Lo que pasa es que Congo era tan jampón, él también comía pienso. Nosotros teníamos puesto el pienso en un plato a disposición para
0: ellos todo el día. Y cómo es empezó pregunta, a morir. Sí, perdona que te interrumpa, porque eh, a pesar a lo mejor de no tener mucha idea, pues eso, de cómo criar a un gato. Eh, sí que eh, el, el pienso lo teníais siempre a libre disposición, ¿verdad? Tanto cuando estaba Kenia como cuando ya se sí. incorporó Congo, ¿verdad? Sí, 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 lo teníamos
1: en un platito, lo tenían en una esquina del salón, llenábamos el plato hasta arriba de pienso y bueno, ellos iban gestionando. Es verdad que Kenia se gestionaba muy bien y eh, nunca subía de peso, pero claro, Congo era eso, ¡puf! un festín todos los días. Entonces, todo empezó a engordar muchísimo eh, llegó a pesar mucho, lo llegamos a tener obeso. Ya fue cuando nos pusimos en contacto. Pues bueno, empiezas a investigar un poco. Gloria también nos ayudó y nos puso en contacto con una compañera que llevaba temas de alimentación. Y bueno, cuando nos preguntó ya qué dieta seguían los gatos, pues ahí ya fue cuando me eché las manos en la cabeza y dije qué les estamos dando de comer, qué estamos haciendo. Pero al final, por desconocimiento, pues yo creo que es lo que todo el mundo hace, no a mal, sino simplemente por desconocimiento. Y ahí sí. empezó. De decir hay que cambiar esto no les podemos seguir dando esto que les estamos dando
0: claro sobre todo por, por porque bueno yo creo que todos hemos pasado por esa fase en la que eh, tanto si has tenido perro como si como si has tenido gatos no lo que te venden porque además al primero que siempre preguntas es al veterinario de turno entonces Claro, yo tampoco quiero echar la culpa a los veterinarios. Yo, yo creo que, mira, yo muchas de las, de las eh, formaciones que he estado y también a nivel nutricional, he coincidido con muchos compañeros veterinarios que ellos mismos son los que buscan otro tipo de formaciones porque en la facultad realmente, eh, esto a mí me lo han llegado a contar, eh, no les dan formación para pequeños animales domésticos a nivel de nutrición, o sea... Quiero decir, en, en la carrera veterinaria lo que ellos suelen estudiar es eh, alimentación pero para ganado, <ríe> no para alimentar a un perrito o un gatito que vive con nosotros en casa. Entonces, eh, ¿en qué se basan ellos? Pues sobre todo en la captación, porque ellos antes de que salgan de las facultades ya les están captando muchas de las marcas, no Purina, eh, otras marcas como, como hay en el mercado. No quiero hacer tampoco publicidad, no, pero... Muchas de las marcas les captan eh, para que luego sean sus, digamos, un poco eh, su portfolio, ¿no? O sea, que sean sus distribuidores, ¿no? A la hora de, de trabajar. Entonces, yo no quiero tampoco con esto echar, digamos, la culpa a los veterinarios. Yo creo que los veterinarios hacen lo que les han enseñado a hacer, ¿sí? Entonces, eh, sí que es, es responsabilidad de ellos y también responsabilidad nuestra como tutores, como la pasó a Jenny. Eh, el investigar, no, el saber que, por ejemplo, los gatos pues, son muy sensibles a nivel de riñón y a, y a nivel de hígado, son animales que por, por origen no pueden estar comiendo comida seca constantemente, porque lo que estamos haciendo es secarles por dentro. Eh, es por... Eso se ha visto, perdona que te corte, porque es que eso uh. lo hemos visto, o sea,
1: no ganamos para arena del pis que hacen y es que te das cuenta de que antes se estaban secando, es que tú decías... Hacen unas bolitas minúsculas de pis ya. en la arena y ahora es increíble porque apenas beben agua, tienen fuentes y tienen platos por toda la casa, pero no beben agua porque con lo que comen ya, ya tienen lo que necesitan y hacen unos pises increíbles. Además es que en un podcast hace poco que te escuché, lo oí, me sentí reflejada de decir, es cierto, o sea, no gano para arena del pis que hacen y dices, ¿cómo puede ser que solo con la comida que comen? Eh, hagan esa cantidad de pis solo comiendo y te das cuenta de que dices, es que estaba secando sus
0: riñones, pero a un ritmo acelerado. Brutal. brutal. Eh, Notaste, ¿has notado también diferencia con el tema de la caca? Sí, 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 porque antes
1: eran pues mucho más secas, o sea, caían ahí en plan clon, que parecía que caía una bola de cemento, y <risa> ahora no, y
0: hacen menos cantidad también. Hacen sobre menos todo, cantidad. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues por, por no desviarnos del tema, porque yo como. Muchas veces me enrollo mucho hablando, Jenny, ya me conoce. <risa> eh, eh, ¿Cuál fue el momento en el que realmente hizo clic tu cabeza? Porque, vale, tú eh, te informaste y viste un poco y cuando hablasteis con Gema y os contó todo lo que había por detrás de la alimentación procesada, ¿no? Y el perjuicio que, que hacemos a nuestros gatos sin darnos cuenta, ¿no? Pensando que les estamos haciendo un bien. Porque además yo recuerdo que tú le dabas un pienso de calidad, o sea, no le estabas dando un pienso... Sí, no. sí, sí, le dábamos un pienso que además costaba, bueno, no sé si se puede decir la marca,
1: pero sí, le dábamos a, a Cana, nosotros dábamos a Cana a nuestros gatos, es verdad que empezamos eh, con Royal Canin, y Advance y estas cosas, pero bueno, luego al final pues empiezas a investigar un poco, te das cuenta que hay piensos de, mejores, de mejor calidad, pero aún así... Eh, sigue siendo pienso. Entonces llegó un momento que ya cuando Gemma nos contó la realidad de lo que había y aparte eh, Congo ya estaba teniendo también problemas de obesidad que eran provocados por el pienso, claro. pues ya decidimos en ese momento decir, mira, si queremos que estén con nosotros el mayor tiempo posible, pues eh, hay que cambiar la alimentación, la alimentación sí o sí.
0: Sí, además de alargar, yo diría que además de alargar eh, su vida, ¿no? Eh, también yo creo que es calidad de vida. Sí. Jenny, yo creo que, que, que es importante también que, que incidamos en esto, ¿no? Eh, yo creo que, que los gatos también necesitan disfrutar con lo que comen y necesitan tener una calidad de vida vaya, o sea, que no solamente es una cuestión de, bueno, pues lo mismo en vez de vivir 15 años vas a vivir 20 o en vez de vivir 8 vas a vivir 14 sí, pero, sí. pero además, ¿cómo vas a llegar a esa edad? ¿no? Porque claro <risa> el tema de los piensos, pues eso, ¿no? Lo que, lo que has dicho tú, Congo empezó con, a tener sobrepeso, eh, rozando con la obesidad y de ahí a desarrollar una diabetes va es el siguiente paso, ¿vale? O sea, se, se estudia así, o sea, en el momento que el gato empieza con el sobrepeso y de ahí nos vamos casi a, raza, a rozar la obesidad, de ahí a la diabetes es un paso y luego de la diabetes a desarrollar un cáncer, ya no te cuento. O sea, digamos que las fases un poco son, son así, ¿vale? Entonces, eh, me gustaría que nos contaras un poco cómo te sentiste tú eh, el día que dijiste, voy a tirar el pienso a la basura.
1: <risa> ¿No? Pues con congo no haya problema porque como, congo, como come cualquier cosa y si tiene que comer quinoa se la come, pues bueno, con congo relajada, pero la verdad que con Kenia pues nos dio mucho vértigo porque Kenia es una gata eh, muy cuadriculada, eh, muy cuadriculada te hablo de que dentro del pienso a cara no le podías cambiar de sabor ...si el pienso a lo mejor llevaba mucho tiempo abierto... ...había cogido ciertos olores y la gata no lo quería... ...o sea, es una gata muy, muy cuadriculada... Eh, ...que no te puede salir de lo que ella considera que es su comida porque todo lo demás lo consideraba que no lo era, es una gata a la que no le gustan las chuches, no le gustan los premios, no le gustan los churros, es decir, solo comía lo que ya había conocido hasta entonces como su comida. Entonces, pues nos daba mucho vértigo porque muchas veces de pequeñaja la intentábamos dar chuches o incluso con la mate, cosas así, no le gusta nada, entonces no hay nada con, la que, con lo que pudiésemos sobornarla y la verdad que nos daba, nos daba agobio. Y bueno, pasamos una temporada que ahora lo contaremos, pero pero
0: fue un proceso largo. Sí, porque muchos, muchos tutores se estarán preguntando, ¿no? Eh, bueno, pero esto será cuestión de pues de algunas semanas. ¿Eh? O sea. <ríe> sí, que no. me gustaría, Jenny, que, que bueno, contaras un poquito, pues, eh, cuánto tiempo eh, os llevó. Y que, además, lo que hemos hablado justo antes de empezar a, a grabar la entrevista, ¿no? Me dices, Gloria, pero es que aún todavía estamos trabajando Seguimos con... en ello, sí. <ríe> Me gustaría que sí, que lo contaras un poco para que la gente pues entienda, ¿no? Las personas entiendan un poco que, que, bueno, que los gatos son animales de rutinas y que no es fácil, ¿no? Los cambios de alimentación, pero que de verdad merece la pena. Entonces, eh... Supongo que hay que estar dispuesto, ¿no? Yo os acompañé en el proceso, pero... Sí. Y lo, lo conozco bien. Eh, Nos acompañaste en las subidas y en las bajadas, porque la verdad es que hay días que te dan
1: ganas de mandarlo todo a la porra, ahí está por un saco de pienso y decir, mira, hasta aquí hemos llegado porque ya te acaba afectando a ti, pero bueno. Claro,
0: claro, claro. Sí, a nivel de estrés, a nivel de ansiedad, eh, claro, estamos, hay que... Mira, en la, en la entrevista que, que se ha publicado hoy hablamos mucho, Merced y yo, del tema del vínculo con los animales y es que parece, parece mentira, pero todo lo que nosotros sentimos y todo lo que nosotros, a nosotros nos, nos perturba, ellos lo reciben eh, a través de su sistema nervioso y es que lo captan absolutamente todo. Incluso, yo no sé si recuerdas, Jenny que yo os decía también a la hora de ponerla a la comida Kenia, vuestra actitud era muy importante, no sé si te acuerdas de sí, eso. Sí, sí,
1: sí, me acuerdo, sobre sí. todo la mía.
0: Bueno, pues sí. cuenta un poco sí. o sea, más o menos cuánto fue el proceso desde que, digamos de desintoxicación, porque yo para mí hay una fase que llamo de desintoxicación, que es eh, cuando ya tiramos el pienso a la basura, ¿cuánto tiempo hasta que Kenia empezó a aceptar que tenía que comer otra cosa?
1: Pues a ver, estuvimos eh, con terapia floral durante cuatro meses antes de empezar a, a introducirle la comida. Entonces, bueno, lo que hacíamos al principio pues era, le poníamos el pienso y en una esquinita del pienso pues le poníamos un trocito de lata. La gata hacía cualquier cosa porque la, la bolita de pienso que se comiera no estuviera cerca de la lata. De hecho, es que se comía todo menos el pienso que estaba al lado de la lata y había veces que si te pasabas de cantidad y le ponías un poquito más lata de la cuenta, es que cogía y se piraba, porque es que aunque estuviese eh, rozada mínimamente una bolita de pienso con la lata, cogía y se iba. Entonces, bueno, pues decidimos hacerlo bueno, pues un poco a lo bruto, la primera vez un poco mal en plan de mira, vamos a jugar con el hambre, vamos a poner la lata si no se la come, esperamos a mediodía si no se la come, esperamos a la noche, pero nos dimos cuenta de que era un gran error porque con nuestra gata el hambre no funciona. Igual que con nos, con Congo, si a la mínima que tenga un poco de hambre se come lo que quieras, eh, la pastilla del veterinario se hace falta, eh, con Kenia no. O sea, Kenia con el hambre no puedes jugar. Entonces ya llegó un momento que es que la teníamos que poner pienso porque la gata se negaba a... Comer. A comer. Entonces, bueno, ese era el nivel de, de cerradet o de, no sé, de, de exquisitez que tenía Kenia. Entonces, bueno, pues intentamos a empezar a probar otras cosas que nos dijo Gloria, nos dijo que lo intentásemos eh, jugando eh, con ella para que lo viese tipo presa, no con lata, evidentemente. Empezamos jugando con unos espadines que nos mandaba Gloria, que eran como unos pescaditos que estaban secos, entonces, bueno... El problema es que, bueno, había que sacar tiempo, lo sacaba yo todas las tardes para estar jugando con ella con un trocito de espadín. Congo se comía 25, eh, Kenia seguía jugando con el mismo trozo pues toda la tarde. El problema es que mientras jugaba con una, pues al final tenía que distraer al otro. Pero un día de repente, pues tras estar casi media hora, una hora jugando, de repente se comió el trocito de espadín. Era la primera vez que Kenia, o sea, para que os hagáis una idea, era la primera vez que Kenia comía una cosa que no fuese pienso en los tres años de vida que tenía. En ese momento escribía Gloria Eufórica, eh, se ha comido un trozo de espadín, eh, estoy alucinando. A partir de ahí, pues los trocitos de pecado se los empezó a comer. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, como ella tenía mucho rechazo al olor de las latas, porque lo que la echaba para atrás era el olor, ella olfativamente es muy selectiva, pues empezamos a jugar con trocitos de pavo hervido eh, unidos a un hilo. Siempre con cuidado de que no se tragase el hilo, lógicamente, pero como a ella la flipan las cañas, pues atamos un trocito de pavo a un trocito de hilo y jugando por toda la casa, chu, 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 que pilló el pavo, que no pilló el pavo, hasta que de repente un día se lo metió en la boca, eh, lo saboreó y bueno, se lo comió. Entonces ya empezamos a la siguiente fase que fue poner en un platazo de pienso enorme un mini trozo de pavo, pero mini trozo que era a la mitad de una uña. Y, y le damos un
0: poquito. No, perdona yo no me acuerdo muy bien eh, hasta que se comió el primer trocito de pavo pero yo juraría que sí Mes. que pasaron sí sí es que es sí. que <ríe> o sea para que se hagan una idea de la resistencia en
1: total sí en total los meses que hemos estado hasta que ella ha conseguido comer solo latas si y no han sido cuatro meses perfectamente
0: claro 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 sí que es importante es importante porque claro a veces ha hecho, has hecho hincapié, Jenny, en, me ha gustado mucho eh, porque a veces eh, mucha gente dice, no, hay que forzar el hambre, hay que forzar el hambre y, sin embargo, con tu gata eso no funcionó. No,
1: no, 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 no es que fue a no peor. Tenía.
0: Y luego ahí la desesperación del, de la tutora, del tutor, en este caso de vosotros, porque sabéis, ¿no? O sea, a ver, la gata no puede estar, mmm, hombre, si está más de 24 horas sin comer no pasa nada, ¿no? Porque Kenia... Está delgadita, está en su peso, no pasa nada, ¿no? Por el riesgo de la, de la lipidosis hepática, pero porque sabéis que se les estresa mucho el hígado, ¿no? Ellos eh, generan unas hormonas y tienen que comer eh, eh, pues más constantemente. Pero eh, en este caso, en el caso de Kenia, dimos, o sea, fue prueba y error. O sea, lo que yo quiero que entienda la gente es que a veces no hay una varita mágica, sino que hay que probar, ¿no, Jenny? Sí, exacto. O sea, es que así fuimos y
1: al final, pues bueno, empezamos a echarle un trocito de pavo en el plato y le echábamos un poquito de fortiflora. Sí. Y de repente un día, pues bueno, se lo comió. Entonces, ¿qué fuimos? Pues eh, a, la, a la semana, esto eran cambios muy graduales, es decir, vamos a estar una semana con un mini trozo de pavo, a la siguiente semana dos mini trozos de pavo, a la siguiente tres. O sea, cambios muy, muy, muy despacio. Al final lo que ya comía era pienso con trocitos de pavo y con un poquito de fortiflor hasta que un día, a lo mejor un mes después o así decidimos echarle un culín de lata, pero un culín de lata es un trocito como una uña de lata y fortiflora por encima para camuflarlo. Y vimos que la gata, bueno, pues que se lo comió porque al final la fortiflora ella la volvía loca y se lo comía. Entonces, estuvimos otro mes o mes y medio hasta que conseguimos ir aumentando semana a semana los trocitos de lata. El problema es que, claro, eh, luego vino el problema de, vale, ya come pavo, come lata, come pienso, pero llega un momento en el que tienes que ir quitando el pienso y tienes que ir rebajando la fortiflora, que era mi miedo, ¿te acuerdas? De decir, madre mía, es que le voy a quitar la fortiflora y no se lo va a comer. Entonces, bueno, pues estuvimos otro mes o mes y pico, eh, cada vez le echábamos más cantidad de lata y de pavo, y menos bolitas de pienso, y menos fortiflora. O sea, que es que fue un cambio súper gradual. O sea, de una semana a otra, si le echábamos tres gramos, no medía la fortiflora, pero si le echábamos esta semana tres gramos de fortiflora, estábamos una semana tres gramos para la siguiente bajar a dos y medio. O sea, muy, muy claro, gradual pero, todo.
0: Hay que, hay que aclarar, yo aclaro, ¿no? Eh, como herramienta de, de nutricionista o como truquillo, ¿no? Eh, la fortiflora, el probiótico felino, eh, específico, vamos, el felino, se utiliza mm, precisamente como saborizante, o sea, es decir, eh, los nutricionistas a veces pues tenemos que tirar de trucos. Bueno, recuerdo que probamos también con la mantequilla, ¿te acuerdas? Sí, bien? Porque le flipa la mantequilla, ¿no? Como otra cosa, pero la mantequilla de la tostada te la chupan, entonces bueno, pero no interesas, ¿eh? Claro, probamos con la mantequilla, probamos, eh, yo recuerdo que me decías, no, pero también le gusta, o sea, todo lo que es, a veces a los gatos, ahí depende de qué gatos, ¿no?, pues les gustan las texturas, ya no es lo que a lo que sabe, sino la textura grasa de la mantequilla o la textura grasa de la nata de la copa de anónimo, sí, que me decías, sí. ¿no?, eh, que se comía de tu chico también, de la tapa. Sí. Pues, digamos que hay muchas veces que hay que probar, hay que, mmm, digamos... No engañar, pero sí que en un momento determinado para introducir un alimento o una rutina, aparte del juego, que yo insisto sí. mucho en que yo creo que jugar con, con, con la comida es algo de lo que nos olvidamos y tenemos fue que... Fue la
1: clave, para nosotros fue la clave. O sea, engañarla con mantequilla y con la nata de la copa en la lata no funcionó. O sea, no funcionó. lo que nos funcionó fue el juego y que ella en un determinado momento, ella decidió cazar ese, ese espadín y ella decidió cazar ese trozo de pavo, pero fue sí, sí, porque el ella lo decidió.
0: Claro, 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 pero date cuenta, fíjate, o sea, o sea, tú lo señalas muy bien, decidió cazarlo, o sea, es decir, tenemos que, yo siempre digo, eh, hombre, hay que utilizar las cosas con cabeza, lo has dicho tú muy bien, lo de atar, por ejemplo, pues un trocito, y muchas veces con los tutores, por ejemplo, que empiezan con alimentación cruda, pues les digo, Mira, coger una patita de una codorniz o, o una alita, la punta de una alita de pollo y se la podéis saltar a una caña, hay que tener muchísimo cuidado lo que has dicho tú, ¿no? Con los hilos, con los cordones. Ya me pasó con una tutora que uno de los gatos se comió eh, la codorniz y el cordón y lo tuvo que llevar de urgencias al veterinario, ¿eh? Pero bueno, fue un caso muy, muy particular, ¿eh? Pero sí que es importantísimo, a mí esto eh, me lo enseñó eh, la veterinaria que trata a mis, a mis gatas, esto yo no lo he aprendido en ninguna formación, que es súper importante darle eh, lugar, eh, digamos, al juego, porque el gato es cazador por naturaleza, entonces tenemos que saber aprovechar esa herramienta para llevarnos al gato al sitio donde nosotros queremos, que es, en el caso de Jenny, pues que tenía eh, finalmente comiera, comiera comida húmeda ¿no? y dejara el pienso, porque además era súper adicta. En este caso mmm, tenía una adicción con el pienso brutal. Mucha, mucho, mucho. De hecho,
1: ¿Sí? el primer día que ya conseguimos, eh, ya tras cuatro meses trabajando todos los días, jugando con ella a ir y poquito a poco añadiéndole eh, más pavo y más y quitando pienso, llegó un día en el que solo, solo le quedaban dos bolitas de pienso en el plato entonces mi chico y yo nos miramos en plan, es el día, hay que quitárselas, hay que quitárselas porque es que ya solo tiene dos, y entonces se las quitamos y recuerdo ese día poner la comida como diciendo, estabas, que no respirabas, en plan de, Dios mío, se lo va a comer o no, y hoy al final se lo comió y dices, no me lo puedo creer, o sea, después de cuatro meses es la primera vez que no se ha comido una bola de pienso, eh, en su vida, así que ya automáticamente
0: desde ese día nada tiramos el, el paquete de pienso a la basura y hasta hoy. Ya, claro, claro. Bueno, ahora en el punto en el que estáis ahora mismo es, eh, digamos que cuando veis el momento adecuado, porque esto también lo hablamos, hay que para los cambios de alimentación igual que para cualquier cambio en nuestra vida, ¿no? En la vida de nuestros gatos tenemos que buscar el momento, ¿no? Te acuerdas que hablábamos sí. mucho de esto, Jenny, ¿vale? Eh, el tema de, de, de los sabores, ¿a Kenia las sigue costando? Sí, 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 o sea, estamos en eso, o sea,
1: empezó la última vez, es que tengo estas cosas grabadas como, no sé, cuando el día que nace un hijo o el día que empieza a andar, pues esto es igual, ¿no? Porque sí, hemos sí. hecho un trabajo, entonces ya lleva comiendo lata desde mayo, fue la última sí. vez que probó el pienso, lo que pasa que, bueno, empezamos pues con un, con un sabor de lata. A día de hoy, le sigue costando muchísimo que le introduzcas otro sabor de lata. Congo, por ejemplo, pues se come cualquier lata del mercado, de cualquier sabor, de cualquier textura. ya no. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues al final, como dices, hay que encontrar un poco el momento. Ahora vamos a empezar con obras en casa. Pues, bueno, hay que encontrar un momento, sobre todo, de calma y sobre todo de que los tutores tengan paz mental para poder eh, empezar otra vez a hacer el esfuerzo. Porque yo, bueno, después de cuatro meses, eh, casi cinco trabajando, eh, pues meterme en el cambio de sabor, pues dije, necesitamos parar vamos a estabilizarnos aquí, vamos a relajarnos un poco, ya está ya está en el camino, ya está comiendo solo lata, se notaban los beneficios por todos los lados, entonces bueno, pero la sigue costando porque como digo es muy cuadriculada y a lo mejor a cuadriculada hablo de que ella come lata y también come pavo cocido, el problema es que si a lo mejor el pavo lleva más días en la nevera porque se te ha pasado cocer y ya ha cogido un olor un pelín raro, lo que mi otro gato se come, aunque el gato aunque el pavo esté como pues ella no, ella ya detecta ese cambio de olor en el pavo de que a lo mejor ya lleva un día de más y ya te dice que tururú es que es muy sensible a los olores entonces lo del cambio de sabores eh, estamos en ello y seguiremos, sí que es verdad que de vez en cuando come chuches nuevas Qué que traemos guay. chuches y a lo mejor una chuche que no ha comido nunca se la come o sea que Qué se va abriendo poco más pero lo de tú poder abrir el armario y decir venga esta lata mismo como hago con Congo? como hoy de pescado, mañana de ternera mañana de pollo, no, con tenía todavía eso no o sea, seguimos trabajando en ello, pero bueno, ya más tranquilos, porque ya sabemos que por lo menos sin pienso, pues nos lo podemos tomar un poco más relajado y encontrar
0: el momento. Sí, sí, totalmente. Eso te iba a preguntar. Has dicho que, que bueno, que tiene muchos beneficios. Necesito preguntarte, Jenny, ahora ya, después de, ¿sabes? de haber pasado un tiempo, habéis pasado ese, ese desierto que digo yo, ¿no? de ese cambio donde habéis tenido, todos habéis tenido que trabajar en la casa, ¿no? Para que todo esto se lleve a, a cabo. Eh, como tutora, Jenny, ¿qué beneficios ves? El cambio de alimentación y qué contras, o sea, qué, qué cosas, no sé, que te incomoden o que en la rutina pueda ser contraproducente para vosotros el cambio de alimentación. O sea, me gustaría que hablas un poco sobre los beneficios, pero si encuentras también algún hándicap en, en el cambio. Sí, a ver,
1: el, el, la mayor contra, bueno, a ver, si es que tampoco, pero bueno, a ver, al final lo que nos venden del pienso es que es muy cómodo. Tú les dejas claro. el plato ahí todo el día, sí. ellos van y vienen cuando quieren y ya está. Entonces, bueno, pues te permite salir y entrar o a lo mejor si te vas de vacaciones, pues bueno, con que venga una persona una vez al día, les llene un poquito el plato de pienso, pues ya está. ¿Qué pasa? Que con la comida húmeda pues no es así, nosotros damos a nuestros gatos de comer tres veces al día, eh, es verdad que, bueno, nos, nos acoplamos a ellos al final, entonces pues al final si quieres salir, pues, o por ejemplo estos días festivos que han venido de Navidad, pues bueno, sabes que siempre les si te vas a ir a tomar las uvas a casa de tus padres, pues sabes que les tienes que dar un poquito antes de cenar o en cuanto vuelvas a darles de cenar, porque bueno, es menos cómodo, no es tan cómodo como el pienso, que bueno, yo creo que también por eso lo venden así, porque lo dejas ahí y te olvidas. Esto pues bueno, es verdad que también a nuestros gatos les gusta la, la comida, eh, no les gusta fría de la nevera, entonces tenemos que sacar las latas un ratito antes para que se atemperen un poco, porque no les gusta comérselo así, entonces bueno, pues da un poquito más de trabajo cuando nos vamos de vacaciones, pues en vez de venir a alguien una vez al día, pues vienen dos veces para que los gatillos puedan comer su latita dos veces al día. Eso claro. es el único el único contra que, que veo, pues bueno, que es un poquito más de trabajo, pero cuando al final coges la rutina nosotros ya estamos acostumbrados y tampoco nos supone mucho. Pero entiendo que a lo mejor alguien que viene del pienso, de dejar el plato ahí todo el día a disposición, pues bueno, implica pues estar más pendiente, lógicamente.
0: Claro, claro. ¿Y beneficios? qué beneficios pues, ves en, en, el, en el cambio de alimentación que yo sé que tú los ves y mucho Sí, 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 pues la verdad, lo primero es el brillo porque todo el mundo que viene a casa nos dicen que
1: cómo brillan los gatos, de hecho fuimos hace poco al veterinario que les tocaba así la revisión general y nos dijo flipo con el brillo que tienen los gatos en el pelo, Exacto. luego es verdad que le dices al veterinario lo que están comiendo y se echan las manos a la cabeza porque te dicen que les estás dando como si estuvieran comiendo hamburguesa todos los días, pero bueno, en esa parte desconecto el oído, no les escucho y ya está, pero <risa> les brilla un montón el pelo, lo he notado sobre todo lo que os he contado antes del pis, es que les veo muchísimo más eh, hidratados que lo comparas con el pis que hacían antes y dices, jolín, es que en verdad los riñones no, está, no podían trabajar con esa cantidad de pis ínfima al día, ahora están muchísimo más eh, hidratados y sobre todo hemos notado también pues que antes a lo mejor el pienso pues iban, comían una bolita y se iban, no tenían esas ganas de comer que tienen ahora de, de saborear la,
0: la comida quizá les notas más despiertos incluso, o sea, como con más más incentivados, sí, ¿no? O sea... Sí, 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 porque es que antes
1: es que nos despiertan todos los días para comer porque tienen, porque tienen ganas y yo siempre que le ponía el pienso a mi gata nunca la he, la he... He visto ir corriendo a como el plato y tú ahora les dices, ¿vamos a comer? Lo voy a decir en bajo porque están por aquí. <risa> Digo, estos en cuanto oyen esa frase y vienen corriendo los dos a la cocina y esperan el plato con ansias, porque mientras que se lo estamos preparando están maullando, dando vueltas, merodeando. O sea que sí que les he notado en ese sentido a Kenia, sobre todo, porque Congo ya os he dicho que se come lo que sea, pero a Kenia sobre todo con más gusto a la hora de comer. Y bueno, sobre todo, pues en tema de salud. Eh, tocamos madera, pero no hemos vuelto a ir al veterinario por ningún tipo de problema, nos han dicho que están sanos, pero sobre todo se nota eso en el pelaje, se nota mucho y en, la, y en que ves que verdaderamente están hidratados y que es que no necesitan agua prácticamente, no, no necesitan claro, beber. Claro,
0: claro, Bueno, eh, sí que es cierto que, que, que a nivel, no hemos tocado por ejemplo el, el tema económico ¿no? A mí muchos tutores me preguntan pero Gloria, es que claro, yo eh, pues con la bolsa de pienso me gasto no sé cuánto y si le tengo que dar comida húmeda o comida eh, cocinada en casa o comida cruda, pues me voy a gastar, ya no solamente es por el tema eh, de la incomodidad, no de, de es que le tengo que poner la comida pues varias veces al día. Es verdad lo que tú has dicho, Jenny, eh, con comida húmeda, que además ellos sienten, eh, con la comida húmeda, sienten, digamos, la caída en el estómago más ligero porque no deja de ser que las latas, estamos hablando de un 80 o un 90% de, de agua, ¿no? De hecho, es que el problema de congo de obesidad se solucionó. Se sí. disipó, ¿verdad? Sí. Totalmente, claro, totalmente. Entonces, a nivel económico, ¿a ti eh, te, te resultó mucho el cambio a comida eh, húmeda por comida procesada o no, no quiero que hagamos cifras pero Sí, pero a no ver si
1: sí se nota, motivada. sí se nota sobre todo porque tienes que tener en cuenta que no vale cualquier lata que veas en el supermercado, claro, entonces pues... hay que ver un poco que las latas sean de calidad, pues ya cuando te metes en este mundo friki como digo yo, porque a mí me gusta mucho, pues investigas un poco y Gloria te ayuda mucho también, entonces pues bueno te das cuenta que hay ciertos componentes pues, que no vale eh, una lata que vayas a comprar en el Mercadona por así decirlo. Entonces, bueno, tienes que ir a sitios un poco más especializados y que el contenido de la lata sea, sea mejor. Es verdad que sí que hemos notado, a ver, el pienso al final, nosotros ya le dábamos un pienso caro como esa cana, pero sí que se nota, obviamente el, el importe es mayor. Nosotros, afortunadamente, pues bueno, nuestra situación económica lo permite, pero muchas veces yo creo que al final, eh, a lo mejor las latitas sí que son un poco más. Más caras, comprarlas de calidad. También es verdad que nuestros gatos solo comen eso. ¿eh? A lo mejor algún día les les hacemos algo cocinado, les damos algo crudo, pero fundamentalmente, sí. básicamente son latas. Pero existen yo creo que hoy hoy en día muchas, eh, muchas comidas de estas que venden preparadas y demás que son un poco más económicas o incluso hacerlo tú en casa, que si te informas sí. y ves las proporciones bien de lo que le tienes que dar de cada cosa... Pues, pues bueno, a ver, sí que cuesta más, lógicamente, y más si venimos de un pienso de supermercado, pues sí, pues es, al final es una inversión.
0: Claro, claro. Bueno, yo, como les digo siempre a los tutores, ¿no? O sea, que caen en mis manos, eh, lo que no pagas eh, en alimentación de calidad lo vas a pagar en veterinario. Exacto. O sea, mm, <ríe> es verdad, suena un poco, suena un poco gore lo Trástico. que digo. Un poco, sí, sí, la verdad que sí, que suena un poco un poco gore, pero, pero es que es la realidad. O sea, es decir, es la realidad tal cual, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo como último, última anotación, ¿no? En el podcast de hoy sí que bueno, me gustaría eh, nada, pues simplemente que dejaras una reseñita, eh, Jenny, pues eh, apuntando que la gente se anime a informarse, ¿no? De, de que los gatos necesitan una alimentación más natural ¿no? como, como es, es el caso y que los cambios pues bueno cuestan pero que, pues merecen... que cuestan,
1: cuestan mucho o sea que a lo mejor el caso de mi gata ya os he dicho que es una gata excesivamente cuadriculada entonces a lo mejor el caso de mi gata es un poco excepcional pero bueno que al final los cuatro o cinco meses no nos los quito nadie pero teníamos la idea clara y sabíamos que nos costase más o nos costase menos, o sea, estábamos dispuestos, lo importante es tener claro que quieres hacer el cambio de alimentación para mejorar su vida, su calidad de vida y decir, mira, esto me cueste tres meses o me cueste a doce, eh, tengo que conseguirlo sí o sí y al final esto no va a poder conmigo. Lo que pasa que es verdad que en todo ese proceso es tan largo, pues tienes días de subidón. Cuando te comí una cosa tienes días de bajón cuando no lo hace, pero bueno, lo importante es tener la meta clara y decir cueste lo que me cueste, sobre todo no tener prisa, porque yo al principio cometí el error de tener prisa porque te asustas tanto cuando ves la comida que le estás dando que dices, madre mía, es que tenemos que acabar con esto ya porque es que es como si la estuviera, no dando veneno, no, a ver, no es, no es tan exagerado, pero dices, no quiero que, que, que estas cosas estén en, en, en su cuerpo eh, y, y quiero hacerlo ya. Entonces te das cuenta que, bueno, tú lo quieres hacer ya, pero el gato no. Entonces tienes que adaptarse un poco a su ritmo y al final, yo me acuerdo que le decía mucho a Gloria, pero es que sigue comiendo pienso, pero es que ya tiene tres años y va a hacer tres años y medio, y es que sigue con el pienso y al final Gloria siempre me infundía de eh, ten paciencia y, y ya estás, y el no ya lo tienes. Entonces es bueno tener la meta clara y decir no agobiarse porque al final tú quieres ir a un ritmo, pero el gato va a marcar el suyo. Entonces al final nos costó cuatro meses, pues sí, que ni ha estado tres años y medio de su vida comiendo pienso, ya no va a volver a comer nunca más. Entonces, bueno, eso es al final con lo, que, con lo que te quedas, pero que se puede y que al final, pues bueno, hay que buscarse la maña, las técnicas y sobre todo investigar mucho y pedir muchos consejos y estar dispuesto a probar y a dedicarle tiempo.
0: Bueno, pues Jenny, de verdad que tu testimonio vale oro porque <ríe> sabes qué pasa, que muchas veces hasta que no escuchamos a otra persona eh, contando un poco su historia, ¿no? Y lo que, bueno, pues cómo, ha, cómo han sucedido un poco los acontecimientos, eh, no te sientes, digamos, como identificado. Es, ¿no? es difícil
1: porque yo, yo tengo muchos amigos con gato. Sí, y, pues bueno, la transición no la pasaron tan mal, pero ni siquiera la transición cuando adoptaron otro gato, es que en nuestro caso ha sido todo eh, súper dramático y súper, no sé, o sea, Gloria ya la vamos a poner una, un, no sé, yo ya decía, la ponemos aquí un saco de dormir para que esté en casa, porque es que era, entre unas cosas y otra era exagerado, pero veías, te chafaba un poco porque había gentes a tu alrededor que a lo mejor tenían gatos más abiertos, o bueno, yo simplemente con mi gato Congo decía, pero como puede ser, si es que a este le hemos quitado el pienso de un día para otro, porque le flipa todo lo que le pongas y con uh -huh. ella nos no va a costar tanto. Pero claro, también es que luego eh, lo que cada gato tiene detrás, también cómo fue
0: criada, es que eso también eh, influye, influye mucho. Sí, marca mucho, marca mucho. Pues Jenny, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en el espacio, de verdad. Eh, Igualmente, porque... a mí me ha hecho mucha ilusión. <risa> lo sé, lo sé. Además es que es lo que te decía, que creo que es importante que la gente, bueno, pues escuche, ¿no?, eh, a otra persona, pues que ha pasado por realmente una transición complicada, pero que lo que has hecho tú, que, que cuando tenemos claro una meta, ¿no?, y también escuchando un poco el momento, escuchándonos nosotros, escuchando al gato, ¿no?, eh, y teniendo, digamos, las herramientas y en este caso, bueno, pues la ayuda profesional adecuada, se puede llegar, eh, Se puede llegar y este es el caso de, de Kenia, ¿no? Eh, un caso complicado pero que al final mm, su tutora sus tutores empeñaron en que querían que tuviera una vida mejor, una calidad de vida mejor y una vida más larga y al final lo han conseguido. Así que, eh, nada, darte mucho las gracias. Muchas gracias. Yo animar a todo el mundo que a una mala son solo cuatro meses y mi gato es muy especial.
1: Yo creo que el, el resto de gatos no son así como la mía.
0: Sí, bueno, pues eh, animar a todo el mundo eso, ¿no? Que se, que se informe, que se forme, que hay otro tipo, o, o, otros tipos de alimentación, pero que es verdad lo que ha dicho Jennifer, que hay que estar dispuesto a, a afrontar el cambio y a sacrificar pues tiempo, paciencia a ir al ritmo que nos marcan nuestros gatos más que al no, nuestro propio así que eh, Jenny muchas gracias, te mando un a abrazo mí. enorme igualmente, muchas gracias pues hasta aquí el capítulo 6 de esta segunda temporada este episodio con esta entrevista estupenda con Jennifer eh, donde nos ha contado bueno, pues un poco su periplo ¿no? también un poco eh, no solamente el trabajar el cambio de alimentación con Kenia sino también trabajar sus resistencias ¿no? y su propia, sus propias eh, la habéis escuchado, ¿no? sus propios fantasmas ¿no? <risa> y, y ese estrés que, que es tan importante y que a veces no nos damos cuenta que se lo traspasamos directamente a nuestros gatos, ¿no? ellos lo perciben me habéis escuchado siempre decirlo, que ellos perciben con muchísima más sensibilidad y con, y con mucha más, eh, digamos, sutileza, ¿no? Eh, todo eso que a nosotros nos preocupa, incluso cuando vamos a poner la comida, ¿no? O sea, cuando les vamos a dar algo de comer y ya estamos, mientras lo estamos preparando, no pensando no se lo va a comer, no se lo va a comer. Bueno, tenemos que, que trabajar eh, primero nosotros para que luego todo eso... Eh, pues surja efecto y, y esté un poco en, en la misma, digamos, asonancia ¿no? que, están, que están ellos. Bueno, espero que el, el capítulo os haya aportado, os haya gustado, os haya aportado información ¿no? de, de lo que es vivir este proceso en primera persona y también, bueno, pues que os haga pensar un poquito, ¿no? por qué se hacen estos cambios y, y qué es lo que nos lleva a, a pasar por, estas, eh, por estos caminos. ¿no? Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te haya aportado información, que te haya entretenido... Y te doy las gracias por escuchar, por escucharme cada semana. Si necesitas eh, ampliar información, ya sabes que puedes visitar mi página web www.catpadawan.com o en la misma página puedes pedir también tu consulta gratuita si necesitas ayuda con tus gatos. Nos vemos pronto. Un abrazo.